A partir de este momento les presentamos Charlando con el Dr. Lucas. Nos ayudará a entender la relación entre mente, cuerpo y alma para lograr una buena salud integral. La familia es muy importante para la vida saludable. Piense en esto un momento. ¿Por qué es así? Primero, los niños nacen en familias. Como pequeños indefensos, se les da la comida básica y ropa para vivir. Luego, todos nosotros fuimos criados en familias que nos proveyeron con una identidad, propósito, un lugar para vivir, amor que provee seguridad y el comienzo de habilidades básicas para vivir la vida. Fue en una familia donde aprendimos a leer y escribir, es en la familia donde aprendimos la importancia de los valores en la sociedad. ¿Qué sucede con las personas que no están en familias u hogares? Muchos niños están en orfanatos a quienes les encantaría tener un hogar. Hay niños en hogares donde son odiados y aprenden a odiar. Algunos niños viven en hogares donde son abandonados y luego tienen que ir a las calles a mendigar. Esto ocurre en la mayoría de los países del mundo. ¿Quién querría vivir una vida así? ¿Qué tiene que decir el doctor Lucas acerca de los hogares y las familias y su importancia? La primera parte de los antiguos escritos del doctor Lucas hablan acerca del nacimiento de un hombre llamado Jesús. Habla de su madre, de su padre y las muchas generaciones de su familia. Si el doctor Lucas comenzó hablando acerca de la familia, entonces él debe pensar que las familias y el hogar son muy importantes. Como doctor debe ser que él piensa que las familias son importantes para la vida saludable. Dice que de niño Jesús estaba en otro lugar, pero luego se mudaron a Nazaret y estaba él sujeto a sus padres. Y su madre guardaba todas las cosas que veía en este niño en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este pasaje de los escritos del doctor Lucas nos dice mucho acerca de Jesús y su familia. Primero, él era obediente a sus padres. Segundo, él creció en sabiduría, en estatura física, favor con Dios y favor con el hombre, crecimiento social y crecimiento espiritual. El ambiente donde creció Jesús en todas estas áreas, que son mentalmente, físicamente, espiritualmente y socialmente, había sido provisto por su madre y su padre. Sin embargo, ¿qué hacemos con la siguiente declaración? Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué significa esto? Este jovencito Jesús parecía tener un entendimiento inusual de la vida. Un día sus padres lo encontraron sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia 
y de sus respuestas. Lo que lo hace tan asombroso es que Jesús en ese momento solo tenía 12 años. Aún en ese momento él era capaz de asombrar a maestros maduros con su entendimiento. ¿Por qué era esto? Jesús no era un joven común. Él era el Hijo de Dios, Dios mismo quien vino a la tierra para vivir entre los seres humanos y para revelar, mostrar a Dios. A pesar de ser Dios y haber venido a la tierra como hombre, Jesús fue obediente a sus padres y tuvo que crecer física, social, mental y espiritualmente. Si esto era tan importante para Dios mismo, entonces también es muy importante para nosotros. Además, si es tan importante para Jesús, quien es Dios, el vivir en una familia mientras estuvo en la tierra, entonces también es importante para nosotros hacerlo también. Vivir en una familia nos permite madurar como individuos saludables en todas las áreas de la vida. Como hemos mencionado antes en esta serie de programas, los escritos del doctor Lucas están contenidos en una gran colección de escritos antiguos llamados la Biblia. El primer libro de la Biblia Génesis, que significa comienzo, habla acerca del origen de la familia. Dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué significan estas palabras? Ciertamente es un pasaje maravilloso porque habla de la creación de Dios de la raza humana. Primero dice que el hombre y la mujer fueron creados por él. La primera familia tenía un esposo y una esposa, no dos esposas o dos esposos. Segundo, hombre y mujer fueron creados a imagen de Dios. ¿Qué significa esto de a imagen de Dios? Significa que nosotros pensamos y razonamos en forma semejante a Dios. Esto es lo que nos separa del resto de los seres creados. Nosotros no evolucionamos de los animales. Dios creó al hombre y a la mujer como criaturas especiales para tener una relación especial con él. La creación de la familia fue en un escenario perfecto. Si este era el caso, entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo es que hay divorcios, padres enojados, esposas que son golpeadas por sus esposos, hijos sin padres o en las calles y los demás problemas que vemos en la actualidad? ¿Qué ocurrió? Esta es una pregunta muy importante. Ciertamente hoy día las familias en cualquier sociedad tienen muchos desafíos y problemas. No tienen suficiente dinero, costos de estudios, vestimenta, falta de paciencia con los hijos y más y más problemas. La Biblia también 
en el libro de Génesis, dice que el primer hombre y mujer pecaron. ¿Qué es pecar? Pecar es ir contra Dios. Pecar es no hacer lo que Dios quiere que hagamos. El primer hombre y primera mujer no debían comer de uno de los árboles que Dios plantó en el huerto del Edén, donde Él los creó. Pero ellos lo hicieron, desobedecieron. Esto es desobediencia y mostró la rebelión del primer hombre y la primera mujer contra Dios y sus planes y propósitos. Sin embargo, la rebelión no terminó allí. Dios es un Dios que no puede tolerar el pecado y por eso Él debe separar y castigar el pecado. Debe ser como un ladrón que roba dinero de un banco. Si es atrapado, debe ser castigado o lo hará nuevamente. Dios tiene que hacer lo mismo. Así que, ¿qué sucedió con el hombre, aquel el primero y aquella primera mujer que se llamaron Adán y Eva? Dios tenía que quitarlos de ese escenario perfecto, pero también les dejó algunos castigos. Aquí está lo que Dios dijo. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¡Qué castigo! La mujer tendrá dolores en sus partos. Esto no es solamente en el proceso mismo de dar a luz, sino también durante el embarazo. También si ella pierde un embarazo, el dolor de eso será muy aumentado. De esa manera, tener hijos, a pesar de ser un gozo tremendo, tendrá mucho más dolor y como resultado del pecado de Adán y Eva. Además, en lugar de ser iguales, el esposo y la esposa, como lo eran antes de la caída, la esposa tendrá deseo por su esposo y el esposo gobernará sobre la esposa. No vemos esto generalmente en el abuso, cuando el esposo abusa de su esposa física o emocionalmente. Este es el segundo resultado del pecado de Adán y Eva. Sin embargo, Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dado algunas cosas para hacer que nos ayudarán a tener una buena vida familiar en medio del pecado que cometemos. ¿Cuáles son estas cosas que Dios ha provisto? Primero, Él proveyó la unidad básica familiar de un esposo y una esposa para criar a los hijos. Esto no ha cambiado. Segundo, Dios nos proveyó de algunas directivas para que las familias que viven juntas se ayuden a vivir y amarse unos a otros. Por ejemplo, Él pide a las esposas que respeten a sus esposos y a los esposos que amen a sus esposas. Él también pide a los hijos que honren y obedezcan a sus padres. Estas reglas son de gran ayuda y son vigentes. Sin embargo, alguien tal vez diga que todas las civilizaciones tienen esas reglas. Eso es cierto, pero la Biblia dice que ellas vienen de Dios. Además, no fallamos todos al no vivir bajo estos estándares. No fallan los esposos 
en amar a sus esposas y las esposas fallan en respetar a sus esposos y los hijos fallan en honrar y obedecer a sus padres? Si usted le pregunta a los esposos y esposas de cualquier país, todos dirán que quieren ser buenos matrimonios, pero muchos no los tienen. ¿Por qué? Existen varias razones. Pero la razón principal es que a pesar de esos deseos, muchos simplemente no pueden amar y respetar como quisieran. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las personas no pueden hacer lo que quieren hacer? La Biblia dice que esto es pecado o ir en contra de lo que Dios quiere que hagamos. La Biblia dice que somos esclavos de los pecados en nuestras vidas. El pecado controla nuestras vidas y nosotros no podemos controlar el pecado. ¿Cómo podemos deshacernos de esto? El joven Jesús que mencionamos al comienzo de la charla de hoy creció para ser un hombre y murió por usted y por mí. Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo para que nosotros podamos ser libres de esos pecados. Él tomó el pecado de Dios por nosotros sobre Él para que podamos tener nueva vida. Esa vida ahora es gratis, así que ahora tenemos poder sobre el pecado. Luego que Jesús murió por nuestros pecados, Él se levantó de la muerte tres días después para mostrar su victoria sobre el pecado y la muerte causada por el pecado humano. ¡Qué gran historia! Usted preguntará, ¿y cómo puedo tener esa vida o libertad del pecado para poder ser una esposa más respetuosa, un esposo amoroso o un hijo obediente? Sencillamente haga esta oración como sigue. Amado Jesús, sé que he hecho mal y no puedo controlar lo que hago. Sé que moriste en la cruz por mí y llevaste mis pecados contigo. También creo que luego de morir y ser sepultado, te levantaste de la muerte para conquistar la muerte. Si usted ha hecho esta oración, ahora es un hijo de Dios y puede tener una mejor vida familiar ahora y por la eternidad vivir con la familia de Dios en los cielos. Escríbame a la dirección que daremos enseguida. Por hoy es todo. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con el tema de hoy, escriba a info.rtmuruguay.org. Reitero, info.rtmuruguay.org. O por correo postal a casilla de correo 5051, Montevideo. Uruguay. Fue una producción de Radio Transmundial.